0: В Битловском календаре есть две даты, когда хочется лишний раз вспомнить гитариста, певца и автора песен группы «Битлз» Джорджа Харрисона. 25 февраля, когда в 1943 он родился в Ливерпуле, и 29 ноября, когда в этот день, в 2001 году, в Лос-Анджелесе музыканта не стало. Для многих ценителей и любителей творчества Битлз Харрисон был одним из наиболее интересных участников ансамбля, тем человеком, чей внутренний мир особенно привлекал своей глубиной. Ну и, конечно, главное в Харрисоне его изобретательная музыка и во времена Битлз, и в сольный период. Хочу предложить фрагменты интервью, которые Джордж Харрисон дал Митчлу Глейзеру в 1977 году. Оно было опубликовано в журнале «Краудиди». Интервью отличается особой откровенностью и некой ностальгией Харрисона по прежним бетловским временам, что вообще-то было не свойственно Джорджу. И потому, в том числе, это интервью представляет собой интерес для любителей и ценителей музыки и Битловской и самого Харрисона в уже сольный период творчества. Так что отправляемся в середину 70-х, когда это интервью было записано. Вопрос митчела Глейзера. Ты нервничал перед дебютом «Битлз» в 1964 на телешоу Эда Салливана Джордж Шоу Соливана было забавным, потому что я не присутствовал на репетиции Мне было плохо во время перелета в Штаты Группа много репетировала перед звукачами Потом они заходили в аппаратную и проверяли звук Наконец, когда получили баланс между инструментами и вокалом то сделали отметки на пульте, а затем все пошли обедать. Потом мы вернулись записывать шоу, а уборщицы, которые наводили порядок, стерли все метки. К звуку в те дни относились немного пренебрежительно. Люди убирали усилители в сторонку, только чтобы не испортить кадр». Куда не переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного дня.
2: Heart,
3: Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том,
0: что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Меня зовут Олег Челап, это Бетловская программа «Вечер трудного дня», и сегодня у нас фрагменты большого и подробного интервью Джорджа Харрисона Мичелу Глейзеру. В 1977 году это интервью было опубликовано в журнале «Краудели». Вопрос. Мне всегда было интересно, чувствовали ли вы давление, Джордж? «О да, конечно. Но мы знали, что пользуемся достаточным успехом в Европе и Великобритании и чувствовали себя уверенно. Но нам действительно стоило быть чертовски уверенными в Штатах, потому что это такое важное место. Я имею в виду то, что никто из англичан не пробился там, разве что отдельные певцы вроде Лонни Доннигана. Но Эд Салливан, вы знаете, все говорили нам, что он очень крут». Но, опять же, мы были довольно наивными кое в чем, и это нам помогло. Люди задавали вопросы, а мы были наивными и не заботились о последствиях. Вопрос. Не было ли соблазна продолжать казаться наивными, даже поумнев? Джордж. Я не знаю, но к тому времени пресс-конференции стали рутиной. Было много нервной энергии и шуток-прибауток, которые всем нравились. Это сильно помогало Битлз в то время. Если кто-то иссяк, всегда находился другой с умным ответом. Между нами всегда существовал хороший баланс, поэтому никто никогда не мог нас сделать. Шоу Эда Салливана были кульминацией нашей поездки в Америку. Глядя назад, я бы сказал, что не важно, что мы делали на программе Салливана. Отклики в прессе сделали свое дело. Но это было давно. Мы не собираемся затронуть вопрос о воссоединении Битлз. Митчелл Глейзер. Я даже не буду спрашивать. Джордж Это как снова вернуться в школу. Мы четверо настолько поглощены собственной жизнью, и прошло восемь лет, как мы распались. А время бежит так быстро. Ничего невозможного нет, но мы бы не стали собираться вместе только потому, что кто-то дал рекламу в газете на первой полосе. Мы должны захотеть это сделать в первую очередь по музыкальным причинам». Лезер спрашивает у Джорджа Харрисона «Казалось, что вы четверо вместе являетесь большим, чем по отдельности». Джордж «Действительно, но никто из нас не думал об уходе до 67-го или 68 года, то есть после того, как мы перестали гастролировать. Помню, я впервые погрузился в депрессию во время записи белого альбома в 68-м году. Сделать двойной альбом проблема, потому что требуется много времени». Вопрос «Почему вы записали двойной альбом?» «Джордж, я думаю, потому что было очень много песен, но тот период начался несколько негативно. Было трудно, но мы справились, и это прекрасно. Мы записали альбом, и все были рады, потому что песни получились «отменными». Куда не переключайтесь, программа непременно продолжится.
3: Вечер трудного
1: дня.
3: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня мы вспоминаем битловского гитариста и певца, автора песен, удивляющего своим творчеством и интригующего всей своей жизнью Джорджа Харрисона.
4: The rice that keeps going astray on its way to Bombay That smoke that keeps polluting up our shores It's boring me to tease, why don't you call me Miss Odell From the way all oh, the rice. He's only done right Until I've run for it The record player's broken on the floor I bet he can't be Miss Odell She's shoving, ringing on my bell It's not for me tonight Why don't you call me <laughs> Miss Odell? Why don't you call me Miss Odell? Cost oh, me six, nine, double two
0: Продолжу цитировать большое интервью, которое Джордж Харрисон дал Митч Глейзеру в 1977 году. Интервью это было опубликовано в журнале «Краудери». «После белого альбома», продолжает Харрисон Джордж, «я работал над альбомом музыканта Джеки Ломакса в Лондоне и проводил много времени в Штатах. Я здорово поработал с самыми различными музыкантами и людьми. Поехал в Вудсток к Бобу Дилану на День Благодарения, и я чувствовал себя хорошо в то время. На Рождество вернулся в Англию, а 1 января нам предстояло начать проект Превратившийся в альбом «Let it be» И сразу же возникли странные вибрации Понимаете, я понял, что могу наслаждаться быть музыкантом Но в момент возвращения к «Битлз» было очень сложно Из-за того, что мы были вместе так долго Нас сковывали огромные рамки Над всеми давлели какие-то ограничения это ужасно Проблема в том, что Джон и Пол уже давно писали песни и Мне было непросто Прежде всего потому, что у них всегда имелось много мелодий И они автоматически считали, что их вещи имеют приоритет Так что на 10 их песен приходилось одна моя Поэтому на моем тройном альбоме «All Things Must Pass» «Все должно пройти» Вышедшем сразу после распада «Битлз» Так много песен, словно у меня до этого был «Запор» Время от времени меня немного поощряли, но этого было мало. Они словно делали мне одолжение. И я не чувствовал себя уверенно в сочинении песен, потому что они никогда не говорили «Да, это хорошая песня». Когда мы как-то вечером приступили к моей вещи While My Гитар Джентли Уивс», пока моя гитара нежно плачет, энтузиазм практически отсутствовал. Я поехал домой очень расстроенным, потому что знал, песня была хорошей. На следующий день я привел Эрика Клептона. Он очень нервничал. Я ему говорил, «Просто приди и играй, а я смогу петь и играть на акустической гитаре». Вот что произошло, когда Эрик был там. Это сработало, потому что другие должны были контролировать себя. Это главным образом касалось Джона и Пола. Им пришлось вести себя более дружелюбно. Эрик нервничал. Нет, что они скажут? А я ответил. Да пошли они все. Это моя песня.
4: Oh. Told you that it wasn't so
0: А Гитара Gently Уипс» Такая личная песня Продолжает задавать вопросы Харрисону Джорджу Глейзер Митчелл Мне всегда было интересно Почему играл Эрик Джордж Я тогда увлекался ситаром Играл на нем три года «Слушал только классическую индийскую музыку и практиковался на ситаре, за исключением, когда мы играли в студии. И тогда я брал гитару и просто играл, разучивал свою часть для записи. Но я тогда почти не интересовался гитарой». Помню, я приехал из Калифорнии и снялся в эпизоде фильма о жизни Рави Шанкара под названием «Рага», где я играл на ситаре. Мы остановились в Нью-Йорке в гостинице, где жили Джимми Хенрикс и Эрик Клэптон. Мы много проводили времени вместе, и Эрик подарил мне фантастическую гитару «Лес Пол», на которой он, собственно, и играл на записи «While My Gently Weeps». Программа обязательно продолжится.
3: Вечер трудного
1: дня.
3: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей. На радио «Комсомольская правда». Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это Бетловская программа. Вечер трудного дня. Сегодня у нас в фокусе внимания фрагменты интервью Джорджа Харрисона Мичелу Глейзеру в 1977 году. Оно было опубликовано в американском журнале Краудери. Мне нравится идея участия других музыкантов, продолжает вспоминать, пока не начал забывать Джордж Харрисон. Я помог Эрику Клептону написать песню Бейч значок. Каждый из участников его тогдашней группы «Крим» должен был прийти с песней для их финального альбома "Goodbye Крим» прощай рим и эрик ничего не написал мы сидели друг напротив друга я писал текст и дошел до средней части написав слово «бридж», мост или припев эрик прочитал вверх ногами и засмеялся что за значок бейч после этого зашел под датой ринга и предложил тему про лебедей живущих в парке всегда думал, продолжает свое интервью с Джорджем Харрисоном Митчелл Глейзер, что ты давал направление группе. Битлз 65, Кантри или Индийское влияние. Джордж, так же, как и «Ринго». Мы давали столько, сколько могли. Дело в том, что Пол и Джон писали все песни в начале, и они писали великие песни, которые трудно было превзойти или как-то повлиять на процесс сочинения. Но мы все много уложили в «Битлз». Существовал период, когда люди думали, Ринга не играет на барабанах». Я не знаю, что они думали обо мне, но они, как правило, думали, что «Битлз» — это только Джон и Пол. Я много предлагал аранжировок на на множестве треков я играл на басу. Пол играл на соло-гитаре в «Тексман». Еще он играл на гитаре значительной части в песне «Драй май Car". А ты, вопрос, играл в этой песне на басу? Джордж, в этой песне не играл. Мы сделали трек, потому что Пол обычно, если он написал песню, писал все части за Пола. А затем приходил в студию и говорил «Делайте так». Он никогда не давал нам возможность что-то предложить. Но на «Драй Майка» я играл линию, очень похожую на тему из песни «Респект», версию Оттиса Рединга. И я играл линию на гитаре, а Пол дублировал ее на басу. Так мы записали вещь, а соло наложили позже».
4: You see,
2: I wanna be famous. I start to scream.
4: understood Working for peanuts is all very fine But I can't show you a better
0: «Какие из альбомов «Битлз» ты до сих пор слушаешь?» Продолжает вопрошать в 1977 году Джорджа Харрисона Мичел Глейзер. Джордж отвечает, «Мне нравилось, что мы сделали на пластинках Rubber Сол» и «Револьвер». В каждом альбоме было что-то хорошее и чувствовался прогресс. Были альбомы, которые не настолько хороши, как мне кажется. Например, «Yellow Submarine». Это был фрагмент большого и подробного интервью, которое в 1977 году гитарист Битлз Джордж Харрисон дал Митчелу Блейзеру. Опубликовал этот крайне интересный материал американский журнал «Краудэдди». В ближайшем будущем я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», вернусь к этому интервью Харрисона, теперь же оставляю вас с его песней «If I Needed Someone», «Если бы мне был кто-нибудь нужен», слышавшего в 1977 году. 1965 году бетловского альбома Rubber Soul ⁇ Резиновая душа ⁇ Радости всем вслух и процветайте.
4: Some more time to spend Then I guess I'd be with you, my friend If I needed someone Had you come some other day then It might not have been like this But you see now I'm too much in love of your number on my wall and maybe you will get a call from me If I needed
2: someone
4: more time to spend, then I guess I'd be with you, my friend, if I needed someone. Had you come some other day then it might not have been like this, but you see now I'm too much in love. Вечер your number on my wall, and maybe you will get a call
3: from me if I someone. Ah, ah.